0: vamos então ao tema mortos para o pecado mas vivos para Deus, o versículo tema está em Romanos 6,11, vamos lá Romanos 6,11 diz assim o apóstolo Paulo, à igreja de Roma assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que abençoais as suas, que obedeçais, perdão, as suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado, não terá domínio sobre vós, diga amém por isso, pois não estás debaixo da lei, diga graças a Deus, e sim, da graça, oremos ao Senhor, Deus amado e bendito, obrigado Senhor, por esta palavra, tão abençoada e abençoadora, eu declaro, Senhor, que ela já está caindo nos nossos corações como uma semente boa, uma semente fértil, que cai num coração adubado, para que venha a frutificar abundantemente, quando eu digo frutificar, é para que esta palavra dê resultados, Pai, na nossa vida, que são testemunhos, que verdadeiramente, ó Deus sua palavra se fez eficaz em nossas vidas. Assim com fé nós oramos em o um nome de Jesus. E mais uma vez a igreja de Cristo diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo Químio Lins. Eleitos de Deus, povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre a nossa identidade, a nossa posição espiritual em Cristo Jesus. Porque veja que conhecer a graça do Senhor é entender o plano perfeito dele para a manifestação da nossa salvação eterna. Mas também é compreender aquilo que Ele, o próprio Deus, planejou de antemão para que nós todos pudéssemos viver, desfrutar, termos como estilo de vida nesta terra. Então vejo que compreender o nosso posicionamento espiritual é entendermos o plano da nossa salvação diga bem por isso mas também compreender que caminho foi esse que o Senhor preparou de antemão e que Paulo fala lá em Efésios 2.10 para que nós andássemos nele então neste mês igreja o nosso apóstolo assim como os bispos auxiliares Todos eles trouxeram estudos aprofundados a respeito da postura do cristão verdadeiro. A nossa postura como filhos de Deus, diante das tentações, diante das adversidades, diante das circunstâncias da vida, como nós devemos nos comportar. E hoje, nós vamos fechar este tema, com o estudo desta passagem que está em Romanos, capítulo 6, versículos como lemos de 11 a 14. Que nós compreendemos que, como cristãos, fomos chamados para vivermos uma vida transformada. Diga amém por isto. A sua vida foi chamada para que você viva de forma transformada mas também totalmente liberta daquilo que um dia nos aprisionou. Seja um vício, seja um comportamento, um estilo de vida errado, tudo aquilo que fazia parte do nosso passado. Estávamos presos a isso. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, o Senhor nos libertou. Então é justamente isto que o apóstolo dos gentios o apóstolo Paulo descreve como mortos para o pecado mas vivos para Deus então dando continuidade a este foco, a este pensamento veja o que o apóstolo Paulo nos escreve lá em segunda de Coríntios 5,17 ele diz assim e assim se alguém está em Cristo o que que é? nova criatura, diga, eu sou, em Cristo Jesus, uma nova criatura, ele diz, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, então veja, o que Paulo está dizendo, é que ser uma nova, uma nova criatura, vai muito além de vivermos, segundo regras religiosas, ou até mesmo mantermos uma aparência de santidade, vai muito mais além do que isso, não é agir de um modo, de uma forma dentro da igreja, e quando sai da porta para fora, é uma outra pessoa, não, mas viver esta novidade de vida que Paulo diz, é viver impactado pela obra da cruz de Cristo, de tal modo que haja mudanças interiores, e que são mudanças reais na nossa vida, amado. em que as coisas do mundo, elas não fazem mais sentido nenhum para nós, elas não nos interessam mais, o estilo de vida que nós tínhamos no passado, que servíamos ao mundo, isso não faz parte mais da nossa vida, isto não nos dá mais prazer, então veja que Paulo, ele escrevendo aos gálatas, ele relata sobre isso, ele fala assim, ó, mas longe esteja de mim, gloriar-me se não, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está o quê? Crucificado para mim. Então veja que nós, como cristãos legítimos, que sofremos uma conversão real, o mundo foi crucificado para nós também. E nós para o mundo, ele falou. Então Paulo se gloriava unicamente na cruz de Cristo, porque ela representa a obra completa que Jesus consumou, para a vida dos seus filhos, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos atrás, foi pensando em você, foi pensando em mim, então o mundo representa, aquilo que está decaído no pecado, sejam pessoas, sejam coisas, e muitas delas que nos tentam, tentam um cristão, para seguir do caminho de Deus, e até mesmo igreja, Sistemas religiosos que atraem o homem para longe da verdade Existem lugares que ao invés de pregarem a verdade Geram mais confusão E consequentemente distanciam Deus Ou as pessoas daquilo que Deus tem para a vida delas Então igreja, por isso o mundo precisa morrer para cada um de nós e consequentemente nós para eles. O que significa perder o interesse por ele e não permitir que mais nada exerça controle sobre a nossa vida? Por isso, nós lemos no início que o pecado não tem domínio contra nós, não existe, não não exerce mais controle algum sobre as nossas vidas porque uma vez morto para o mundo, nós o sepultamos para sempre, diga, o mundo está sepultado para sempre na minha vida, então vamos ver o que que João nos ensina, lá no primeiro, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, olha que conselho maravilhoso, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procedem do pai, mas procede do mundo, e ele diz, ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência, Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. Então, olha que interessante, João estava mostrando. Não há nenhuma recompensa boa ou verdadeira para aqueles que amam o mundo. Tudo aquilo que o mundo oferece é para a nossa destruição. Diga: não! Mas veja que, para quem ama a Deus e pratica a sua vontade, a palavra está dizendo que há galardão eterno. A vida eterna está garantida para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que deixaram o mundo, deixaram as coisas deste mundo, mas vivem única e exclusivamente para servir a Deus no seu dia a dia. Então Paulo também faz uma outra observação muito importante, voltando a esta sequência que nós acabamos de ler, lá em Gálatas 6,14, no versículo 15, ele diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser o quê? Nova criatura. Então veja que após falar que o mundo estava morto para ele, e ele estava morto para o mundo, o apóstolo Paulo, ele enfatiza, que um aspecto legalista, que gerava muita polêmica naquele tempo, que era a questão da circuncisão, se deve ou se não deve circuncisar, circuncidar, então essas questões relacionadas, a esses atos, perante Deus não tinha o menor valor, era insignificante, porque o mais importante para Deus, o mais importante para o Senhor, não são práticas legalistas, ou obras que envolvam os sacrifícios da nossa carne, tudo isso para Deus não tem valor algum, o que tem valor para Deus, é uma vida verdadeiramente transformada, convertida, regenerada em Cristo Jesus é você não fazer mais as coisas erradas que você fazia no passado é você não dar lugar à sua carne é você não se deixar levar sabe, pelo instinto humano, o instinto humano ele só traz coisas ao ser humano ruins a pessoa é intolerante a pessoa é briguenta, a pessoa é confusioneira, a pessoa é fofoqueira, a pessoa é mentirosa, a pessoa é corrupta, Estes são, essas são as características do velho homem, mas quando nós compreendemos que o que Deus quer de nós, não são sacrifícios, mas corações circuncidados pela palavra, vidas regeneradas, é justamente isso que nós buscamos, então a igreja, exatamente isso que Paulo está dizendo, então entenda definitivamente que nenhum ritual, tem mais valor diante de Deus, do que um coração contrito, e uma vida verdadeiramente santificada, o salmista Davi, ele fala algo importante, ele diz assim ó, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu estudaria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o um espírito quebrantado, é coração compungido e contrito, não desprezará -o a Deus, então veja, que Deus espera de nós, é essas características, é um espírito verdadeiramente quebrantado, é um coração contrito que reconhece total dependência de Deus na sua vida. É uma vida que vive para agradar ao Senhor em tudo que nós fazemos, amados. O cristão regenerado, todas as decisões que ele toma, sabe o que ele pensa antes de fazer? Se ele está em dúvida, ele pensa logo assim, será que Jesus faria isso no meu lugar? Será que esta atitude, esta decisão, ou essa escolha que eu preciso tomar, será que Jesus faria isso no meu lugar? O que, que ele faria? Qual escolha ele decidiria, decidiria tomar? É justamente isso que nós precisamos fazer. Porque aquele que demonstra ser uma nova criatura através de uma vida santificada, ele prega Cristo através do seu testemunho. Nós precisamos pregar Cristo através do nosso testemunho. Muito mais vale o seu exemplo, o seu testemunho, do que milhares de palavras. Então, essa nova vida santificada, ela vem da nossa identificação com Cristo e com a obra da cruz, através da nossa fé. Você estava na hora que Cristo... Foi crucificado? Não. Mas nós cremos pela fé. Nós cremos através desta palavra que Cristo morreu por nós. E aquilo que era contra nós, Deus o levou, ele catargeu, ele destruiu, ele anulou, ele aniquilou todo o mal que era contra as nossas vidas. Então essa é a fé que nos dá o quê? a vitória sobre o mundo, a vitória sobre as tentações, vamos ver o que diz, lá em 1 João 5, 4 e 5, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, quantos aqui são nascidos de Deus? Vence o mundo, você vence o mundo, porque você é uma nova criatura, e ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a certeza daquilo que Cristo fez, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Todos nós cremos. Você gostaria de aplaudir ao Senhor por esta vitória que Cristo consumou na cruz do Calvário por você, por nós? Amados, se você tem fé em Jesus Cristo, você sempre vencerá toda e qualquer situação. Então, amados, neste sermão, nós vamos voltar à passagem tema e examinar as verdades ensinadas pelo apóstolo Paulo, que estão presentes nesses versículos que nós lemos, de Romanos 6, 11 a 14, e que nos incentiva a vivermos essa vida vitoriosa sobre o mundo, em santidade, em obediência a Deus... E oferecendo os nossos corpos como sacrifício, como instrumentos de justiça para Deus. Vamos ver a primeira lição que ele nos ensina. A primeira lição deixada pelo apóstolo Paulo, nesta série de versículos, é considerar-nos mortos para o pecado. Então veja que esta é a condição que nós precisamos compreender... Morremos para o velho homem, morremos para o pecado, morremos para os velhos hábitos. Então, desde o momento que eu creio que eu morri para a minha natureza terrena, eu passo a me tornar uma nova vida, uma nova criatura, não mais baseados naquilo que eu herdei dos meus pais, ou que eu aprendi do mundo, mas segundo aquilo que Cristo fez e me ensinou através da sua palavra, e ele diz assim em Romanos 6,11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, então vamos avaliar mais minuciosamente esta declaração, veja que como filhos de Deus, é essencial que consideremos a nós mesmos como mortos, para o pecado esta palavra mortos para o pecado tem um peso muito grande porque é difícil você às vezes fazer morrer aquela parte da sua vida que você tem mais fraqueza aquele lado da nossa vida em que nós somos mais tentados a errar, a tropeçar mas nós temos que acreditar que esta morte, ela é para tudo, não importa o que seja, tudo aquilo que nos desvia do caminho, nós temos que crucificar com Cristo. Não podemos ressuscitar a igreja, porque quando recebemos a Jesus como Salvador, e começamos a crer na graça e no conhecimento, Igreja ocorre uma transformação interior onde somos libertos totalmente do poder que estava sobre as nossas vidas, que era o poder do pecado. O que, que isso significa? Significa que quando estávamos debaixo do domínio do mundo e das potestades, não possuímos forças para nos desvencilharmos do pecado. Antes de conhecermos a Cristo, antes de conhecermos a palavra, nós estávamos, sabe, servindo aos príncipes deste mundo. Não tínhamos armas espirituais para combater o erro. Para nós, aquilo que nós fazíamos era o certo, era o que tínhamos aprendido. Mas olha, devemos lembrar que em Cristo a nossa antiga natureza pecaminosa, ela foi crucificada, diga amém por isso. E ela não tem mais domínio sobre nós. Ela não tem mais domínio. Então, se ela não tem mais domínio, nós devemos viver consciente dessa realidade e resistir às tentações que nos afastam da vontade de Deus toda tentação é para te levar, sabe, para o fundo do poço, é para gerar prejuízo à sua vida, é para deixar você cada vez mais frustrado, infeliz, impotente, incapacitado, então o que Deus quer de nós é potenciar, potenciar a nossa vida, e como é que nós potenciamos a nossa vida, é quando nós estamos cada vez mais próximos daquilo que é comum a nós, a verdade que nos agrada, a palavra de Deus, então Paulo faz uma analogia interessante, quando ele escreve lá os Coríntios 1, capítulo 9, versículo 24, ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, é verdade, correi de tal maneira que o alcanceis, Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, o que? A incorruptível. Então, o que Paulo estava mostrando, é que em Cristo, você tem poder para dominar qualquer situação. Você tem poder, dado pelo Espírito Santo de Deus, para dominar qualquer sentimento, que tente te dominar, que tente te tirar do foco, que tente te desviar daquilo que é mais importante, que é alcançar a coroa incorruptível, amados. Nunca mais se sinta uma vítima achando que é algo mais forte do que você pode suportar. Não. Porque o poder de Deus está na tua vida e ele se revela na nossa fraqueza, Paulo diz, olha, diga ao fraco, forte eu sou, Quando nós nos apegamos na palavra de Deus, nos fortalecemos nos ensinamentos de Deus amados, e dizemos ao Senhor, Senhor, isto é muito pesado, quando você começa a colocar, tirar da sua capacidade, transferir para Deus, ele age, é neste momento que, que ele está agindo em teu favor, que ele está mudando as circunstâncias ao teu favor, então veja que como nova criatura que nós somos, você é forte para resistir toda e qualquer tentação, apóstolo Paulo declara os Efésios, lá em Efésios 2.1, em diante ele diz assim, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Próximo. Entre os quais, veja que interessante, também todos nós andávamos outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele diz, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, então veja a nossa condição no passado, quando diz outrora, ele está falando a respeito do velho homem, como nós vivíamos, aquilo que satisfazia os desejos da nossa vida, da nossa carne, isto fazia parte do nosso passado, mas veja, nenhuma inclinação carnal ou espiritual tem mais poder sobre a sua vida, agora, ele age, naqueles que andam no caminho da desobediência, não mais na nossa vida, então veja igreja que agora, nós temos, uma nova vida em Cristo, diga, eu tenho, uma nova vida, em Cristo Jesus, o pecado não tem mais domínio, sobre a nossa vida, Aplaudam o Senhor. Mas ele não para por aí, ele continua. E ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, olha que Deus maravilhoso nós servimos. Por causa do grande amor com que nos amou, amados, ele te amou com amor eterno. Quando nós lembramos quem nós éramos no passado e vemos aquilo que Cristo fez na nossa vida, só um Deus com o amor eterno, poderia nos tirar daquela condição, e nos dar uma vida nova, e ele continua dizendo, e estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu vida, diga eu tenho vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvo, então, primeiro compreendemos, que estamos mortos, para o pecado, e por isso, ele não pode mais, nos dominar, Diga, o pecado não pode mais me dominar, e nós temos uma boa consciência, a consciência disso, é que há uma parte que nos cabe, que nós precisamos fazer, que nós precisamos praticar, que nós precisamos cumprir, e que Paulo cita lá em Romanos 6.12, ele diz assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, este corpo aqui, ele é mortal, ele vai se converter algum dia? Não, é trapo de imundícia, é corpo de humilhação, disse Pedro, então Paulo está dizendo, olha, lembrando que, não permita, não deixe reinar, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, então nós não podemos permitir que o pecado reine na nossa vida, veja que uma vez que nos consideramos mortos para o pecado, não devemos permitir que ele reine em nosso corpo novamente, não podemos ressuscitar o pecado na nossa vida, então, como crentes em Cristo Jesus, diga amém por isso. Sabe para que Deus te chamou? Nós somos chamados a resistir ao mal. Você foi chamado a ser obediente à vontade de Deus. Por isso, devemos estar sempre vigilantes e prontos para rejeitar as tentações que nos levam a desobedecer a Deus aceder às paixões pecaminosas. Porque veja, Tiago ensina algo importante também. Ele diz: "Olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo". Quando você resiste o pecado, as tentações, o que que acontece? Ela foge de você. Ela vai procurar outro. Mas na tua vida nunca mais então as situações sempre irão surgir, isto é fato, e essas situações podem ser, desde uma tentação para mentir, ou até envolver algo ilícito, e até atitudes que denigram o nosso corpo, porém cabe a nós, cabe a cada um de nós, com discernimento, nos posicionarmos com armas espirituais que temos, para que o inimigo fuja, para que as tentações fujam, para que nós possamos dar testemunho, daquilo que Cristo fez na nossa vida, de uma vida regenerada e transformada, Paulo escreveu isso aos hebreus, dizendo lá em Hebreus 12,1, portanto, também nós, visto que temos, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Paulo estava falando isso, mas anteriormente estava falando, sabe sobre quem? Os heróis da fé, são essas nuvens de testemunhas, ele diz, desembaraçando nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, existe uma carreira que Deus propôs a você, Existe uma jornada que Deus colocou para a nossa vida. Mas veja que na maioria das vezes, o pecado, ele diz a palavra que ele nos assedia, ele é sedutor de forma tenaz, tenazmente. O que, que isso significa? É que ele sempre tenta de forma, sabe, persistente. O inimigo é insistente, amado. Ele não desiste, ele pode deixar durante um tempo, mas se você vacilar na fé, se você se distanciar, se você esquecer daquilo que é princípio básico para a sua vida, você acaba se desviando. Mas veja, cada um conhece as suas fragilidades. E naquilo que precisa trabalhar, trabalhe através da oração através da sua dedicação à palavra, leia a palavra de Deus, gere crescimento espiritual à tua vida, para que você se mantenha firme e inabalável, então Paulo diz, que apesar do pecado assediar, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, mas ele também diz isso, que nós devemos correr nesta carreira, mas, perseverar com firmeza, com rigidez, com consistência, e é justamente isso que ele fala no capítulo, no versículo 2, ele diz, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo acaso da ignomínia, da ignomínia está assentado à destra do trono, de Deus, então amados quando o nosso alvo está em Jesus Cristo e em tudo aquilo que ele sofreu na cruz por nós e pelo seu sangue derramado nós não cedemos aos apelos do inimigo quando você traz à memória aquilo que te dá esperança a obra da cruz, aquilo que Cristo fez você se constrange diante do pecado, você não permite que o pecado ganhe espaço na tua vida, porque você lembra daquilo que Cristo fez, e o teu amor é por Cristo, o teu amor não é pelo pecado, o teu amor é pela obra maravilhosa e magnífica, que o Senhor fez em nosso lugar e por nós, então nós devemos, permanecer firmes e inabaláveis, versículo 3 ele diz, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, então quando você estiver vivendo alguma situação muito difícil, uma guerra da carne contra o seu espírito, quando algo ou alguém estiver tentando tirar você do foco, lembre-se que Jesus venceu para que você pudesse ter a vitória em todas as áreas da sua vida, ele venceu para que você fosse vitorioso, então, nós temos que compreender que jamais podemos permitir que o pecado, reine novamente no nosso corpo outro ponto importante e que o próximo versículo nos ensina é que nós precisamos oferecer a nossa vida a Deus como instrumento de justiça Romanos 6,13 diz nem ofereçais cada um membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, então como filhos de Deus, devemos oferecer nossos corpos a Ele, como instrumentos de justiça, nós somos e fomos chamados, a vivermos de maneira digna do Evangelho, em todos os âmbitos da nossa vida, a nossa vida, ela tem que refletir, a transformação que Cristo realizou em nós, isso significa que as pessoas quando olharem para você, principalmente aquelas que te conheciam no passado, elas têm que olhar para você e ver uma nova pessoa, Ela não, às vezes elas nem te reconhecem, o nosso apóstolo conta algo interessante, que quando ele encontrou os familiares, um deles disse assim, Olha, não parece nem o nosso Miguel. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Aquele velho homem morre, e a partir do momento que nós temos este encontro com o Senhor, a nossa vida é totalmente transformada, amados. E nós passamos a ser instrumento de justiça para o Senhor. Então veja que, como nós podemos ser instrumentos de justiça para Deus? Eu vou te ensinar Duas coisas importantes. Em primeiro lugar, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, em tudo aquilo que nós fizermos, precisamos refletir se estamos honrando a Deus ou não. Nós somos templo do Espírito Santo vamos ver o que diz em 1 de Coríntios, diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, é sagrado, então veja que a sua vida é sagrada, 2 de Coríntios 5,10, olha que interessante, Paulo fala assim, porque importa que todos nós com, compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivermos feito. Através de quê? Do nosso corpo. Então veja que nós precisamos compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Digo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Este é o primeiro ensinamento. segundo é que, como oferta do nosso culto a Ele, nós precisamos ter um compromisso de estarmos sempre na casa do Senhor. Amados, você é templo do Espírito Santo, e Deus te chamou para que você possa aprender a sua palavra e ter comunhão com seus irmãos. Isto é ofertar a Deus o seu culto racional. Veja o que diz Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O nosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo, ele via tanta importância na convivência do corpo de Cristo, que ele chegou a rogar, ele chegou, sabe, a implorar, porque ele sabia da importância da igreja estar reunida, ele sabia da importância dos irmãos congregarem para receberem um ensinamento certo, mas também de terem a oportunidade de estar em comunhão entre os santos. Então, por isso, é que nós vemos que o inimigo, ele quer sempre fazer que tudo, as pessoas tenham motivos para se desviarem do foco principal o inimigo sempre tenta afastar as pessoas das igrejas o inimigo sempre dá uma desculpa um dia é um churrasco, um dia é o sol outro dia é o calor outro dia é a chuva outro dia é um aniversário sempre tem um motivo para impedir que as pessoas estejam em congregação mas veja Quanto mais distante a pessoa estiver do braseiro, mais fraca se torna a brasa da pessoa. Então vença a tentação de ficar em casa. Porque o salmista nos ensina a forma certa de... Que nós devemos cultuar a Deus, como é que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, ele ensina lá em Salmos 102 2 e 4, diz assim, servir ao Senhor com alegria, veja que existe uma forma de nós nos comportarmos, apresentai-vos diante dele com cânticos, com louvores, ele diz, entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvores, Rentei-lhe graças e bendize lhe o nome. Então, amados, esta é a forma que nós devemos servir a Deus. Nós devemos celebrar ao Senhor. Veja que Paulo nos ensina lá em Hebreus 6.10, algo importante. Ele fala assim, ó, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis ao santo, toda vez que você se envolve com a obra de Deus, seja através das suas finanças, dos seus dízimos, das suas ofertas, seja quando você coloca a mão no arado, trabalhando no ministério, tudo aquilo que você faz em prol do reino de Deus, está sendo computado para a sua vida, Deus tem recompensa, diga amém, eu recebo, Deus tem galardão para você, então veja que lá em Marcos, Deus, Jesus fala em Marcos 10, 43 a 45, assim algo importante, ele diz, mas entre vós, não é assim, veja como o mundo agia, e como Jesus age, ele diz, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, quantos aqui desejam se tornar grande, digam amém, olha o conselho que Jesus dá, aqueles que desejarem, quiserem se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva, é aquele que está sempre disposto a servir, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, por muitos, então amados, esse é o nosso chamado, de estarmos sempre servindo a Deus através da nossa vida, através de tudo aquilo que Deus nos chama a exercermos, seja no ministério ou aonde você estiver, último ponto e nós terminamos, é que Paulo nos aconselha a que permaneçamos na graça, na sua graça. Lá em Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, amados, neste trecho, Paulo, ele fecha este pensamento sobre a questão de não sermos mais dominados pelo pecado, porque estamos debaixo de uma nova aliança, estamos libertos pela graça de Deus, então igreja, esta libertação que Deus manifestou na nossa vida, através da sua palavra, através desta obra maravilhosa que Cristo consumou na cruz do Calvário, não significa que nós não pecaremos mais, eu não estou dizendo aqui que uma vez em Cristo, é claro que em Cristo para sempre, mas uma vez em Cristo não significa que eu não poderei tropeçar ou errar, não, eu não estou dizendo isto. eu estou dizendo que a graça de Deus, ela não é, motivo de nós agirmos de forma libertina, de forma alguma, mas ela nos capacita a entendermos que o pecado que estava sobre nós não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Porque agora nós temos o Espírito Santo em nós e é Ele quem nos capacita a vivermos em retidão e buscando sempre uma vida, de santidade, de temor a Deus, veja o que diz em Gálatas 5,16, ele diz assim, digo porém, andai no Espírito, e jamais, satisfareis a concupiscência da carne, então Paulo já está dizendo, olha você, quer não, dar, satisf, não satisfazer as concupiscências da carne, então ande no Espírito, então busque o conhecimento da palavra, então tenha intimidade com Deus, porque ele diz no próximo versículo, porque a carne, ela milita contra o Espírito, é uma, é uma guerra eterna, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura, seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, diga, eu sou guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei, então ao invés de estarmos sobre a lei, agora vivemos em liberdade para servirmos a Deus, e sermos guiados pelo Espírito Santo, por isso a graça de Deus, ela nos capacita a vivermos, em conformidade com a sua vontade, igreja, e de buscarmos sempre esta santidade e temor, não fazemos isso para obter a salvação, claro que não, mas como uma manifestação da nossa gratidão e amor a Deus, porque fomos salvos por Ele, nós fomos salvos pelo Senhor, então, amados, eu termino com Colossenses 2, 6 e 7, Paulo diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, diga eu recebi Cristo, o Senhor, assim andai nele. É desta forma que nós devemos viver, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos crescendo em ações de graças. Então, igreja, temos que viver cada um dos nossos dias enraizados profundamente em Cristo, andando nele, confirmados na fé, agindo da forma como temos sido instruídos através desta palavra, através deste ministério, e sempre com sentimento de gratidão em nossos corações, porque a palavra de Deus, ela nos chama a vivermos uma vida transformada em Cristo Jesus, e ao considerarmos a nós mesmos como mortos para o pecado, e vivos para Deus, sabe o que vai acontecer? Podemos resistir, todas as tentações e vivermos em santidade, buscando somente agradar o Senhor, porque esta é a vontade de Deus para aqueles que nasceram de novo. E aqueles que nasceram de novo, digam amém! Graças a Deus, graças a Deus.